0: NATO is je a defensive alliance which does not threaten Russia or any other country. But we will always do what is necessary to protect and defend all our allies. O týdnech rostoucích obav vyvolaných rozmístěním desítek tisíc ruských vojáků nedaleko hranice s Ukrajinou se NATO rozhodlo posílit přítomnost ve východní Evropě. Severoatlantická aliance vyšle do regionu další lodě a letadla. Spojené státy a Británie mezitím z Kieva začaly kvůli bezpečnostním obavám stahovat rodiny diplomatů. Jak vážná je hrozba možného vyostření situace nebo dokonce ozbrojeného konfliktu? Jaké jsou šance na diplomatické řešení? A na čem bude další vývoj záviset? Je úterý, 25. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Takže vzreča byla u nás proměžutečná. Rusko se podle svého ministra zahraničí nechystá nikoho napadnout. Sergej Lavrov při jednání s americkým ministrem zahraničím Antonem Blinknem ve švýcarském Ženevě odmítl obavy z invaze na Ukrajinu.
0: Rusko nikdy, nikde ani jednou nevyhrožovalo Ukrajincům skrze své oficiální mluvčí. To ukrajinský prezident Zelensky veřejně prohlásil, že pokud se někteří ukrajinští občané cítí být Rusy, můžou z Ukrajiny vypadnout. Do Ruska. Takže kdo vyhrožuje komu a kam ty výhrušky můžou vést, to je velká otázka. Zástupci Ruska tvrdí, že neplánují invazi na Ukrajinu, my ale vidíme to, co je viditelné všem a jsou to činy, ne slova, na kterých záleží. Pokud chce Rusko začít svět přesvědčovat, že s Ukrajinou nemá žádné agresivní úmysly, bylo by velmi dobré začít stažením svých sil z ukrajinských hranic.
2: Británie obvinuje Kreml, že se snaží na Ukrajinu dosadit proruského lídra. Na Twitteru to napsala šéfka britské diplomacie Listrasová. Jak uvádí CNN, podobné informace mají i americké tajné služby. Rusové už jsou údajně v kontaktu s několika bývalými ukrajinskými politiky, kteří by se do čela země mohli postavit a hájit tam zájmy Kremlu. Moskva veškerá podobná obvinění odmítá jako provokaci. A Západ vyzývá, aby nešířil dezinformace.
0: Dalibor Roháč, výzkumný pracovník Think Tanku American Enterprise Institute. Dobrý den do Washingtonu, Dalibore.
1: Dobrý den do Prahy.
0: Dalibore mezi Ruskem a Ukrajinou a Ruskem a Západem přetrvává napětí. My víme, že před víkendem se sešli v Ženevě. Top diplomaté Spojených států a Ruska, ministři zahraničí Anthony Blinken a Sergej Lavrov, což vzbudilo lehké naděje. Nicméně během víkendu přišel další vývoj Británie, obvinila ruského prezidenta Vladimira Putina ze snahy dosadit do čela Ukrajiny pro ruského lídra. Vy se, Dalibore, dlouhodobě zabýváte střední a východní Evropou a také transatlantickými vztahy, které hrají teď klíčovou roli v té reakci na chování Ruska. Jaká je momentálně, co se týče aktivit Moskvy, nálada ve Washingtonu? Jaký vývoj se tam očekává a s jakým očekáváním teď se tedy ta celá situace posuzuje?
1: Já si myslím, že ta klíčová otázka, kterou si kladu jako američania, tak europania, je to, či se naozaj chystá velká invázia Ukrajiny alebo nie a v prípade, že sa chystá velká invázia Ukrajiny která by mohla vést až k anexi, povedzme Kieva a ďalej na západ tak to by bola samozřejmě tragicky zlá správa pro Evropu a i pre Spojené štáty a pre západ ale rovnako zlá správa by bola aj ta, ak sa Putinovi a Ruskému režimu podarilo získať aké si právo veta nad ukrajinskou politikou alebo dokonca nad Severoatlantickou alianciou, je rozširovaním, jej vojenskou prítomnosťou, povedzme v Pobalti a vo východnej časti aliancie, bez akéhosi väčšieho konfliktu. Je dosť dobre predstaviteľné, že to, čo na Ukrajine nastane, bude konflikt, eskalácia, ktorá bude pod úrovňou, ktorá by vyrobovala veľkú reakciu zo strany Západu. A to by bola zlá správa pre Európanom a Američanom z toho dôvodu, že jednoducho to usporiadanie Európy po roku 1989 v ktorom sa nemenia hranice silou, kde národy majú právo na seba určenie a vlastné rozhodnutí o svojej geopolitickej budúcnosti. Jednoducho by bolo takýmto precedensom veľmi hrubo narušené. Jednoducho hovoriť o týchto medzinárodných normách, bez toho, aby sme ich vedeli vynútiť podľa potreby aj silov, tak je prázdnym moralizovaním. A od roku 2014 tieto medzinárodné normy skutočne boli podkopané anexiou Krymu, útokom na východ Ukrajiny, a jednoducho tie sankcie, ktoré zaviedla, či už Európska únia, tak Spojené Spodné štáty, tak tu novú politickú realitu už nezvrátili. A súčasne vidíme od prezidenta Obamu cez prezidenta Trumpa až po súčasnú administratívu posun záujmu americké zahraničnej politiky preč od Európy smerom k indopacifickému regionu, ako to američania nazývajú, smerom ku globálnej rivalite s Čínou a to jednoducho presúva větší mieru zodpovednosti na Evropanou, než nákup, bolí Evropaně to posíle zvyknutý.
0: Takže tu vlastně není ve hře opravdu nic menšího, než to, jak vypadá mezinárodní uspořádání, na které jsme zvyklí od druhé světové války.
1: Ano, samozřejmě, rovněž jako ostatní, se obávám velké vojny na Ukrajině, ale si myslím, že pravděpodobnější scénář je vojna, která bude pod úrovně toho, kdyby to skutečně vyvolalo jednotnou koherentnú odpoveď zo strany Severoatlantickej aliancie. Prezident Putin je racionálnym aktérom v tom zmysle, že vie po skúsenosti s Češenskom, po skúsenosti sovietskej s Afganistanom dlhoročné vojny, ktoré vedú k veľkým obetiam, by mu na popularite nepridali. Čo by mu na popularite pridalo, sú také jednorázové rýchle výčiny ako anexia Krymu, ako vojna proti Gruzínsku v roku 2008, ktoré vie doma predať ako víťazstvo. A je dosť dobré možné, že keď aj dostane, povedzme, 10% z toho, čo v tých rôznych ultimátach ruská vláda žiadala od západu, tak je to vie doma predať ako víťazstvo. Aj to v podstate znamená, že jednoducho žijeme v svete, kde hrubou silou sa dá vynútiť niečo od západu, namiesto toho, aby na to západ odpovedal silou a namiesto toho, aby Severoatlantická aliancia hrala nejakú odstrašujúcu úlohu voči takýmto rôznym porušeniam medzinárodných noriem.
2: Spojené státy a jejich partneři pošlou do Moskvy písemnou reakci na ruské bezpečnostní požadovky. Další ze série schůzek o krizi na ukrajinsko-ruských hranicích sice průlom nepřinesla, podle diplomatů z obou stran ale nechala otevřené dveře k dalšímu vyjednávání. To je Podle pozorovatelů mělo tohle setkání ukázat, jestli se dá současná krize vůbec ještě řešit diplomaticky. No a jak to vypadá? Asi ano. Další jednání na ministerské úrovni by podle ruské agentury RIA mohlo být už v únoru. V Ženevě si obě strany znovu stanovily své požadavky a postoje. Američané teď budou připravovat písemné vyjádření. Odpovědi na bezpečnostní požadavky, které chtějí dát Rusům už příští týden.
0: My stejně jako vy neočekáváme, že toto jednání přinese významný průlom. Co očekáváme, jsou jasné odpovědi na naše požadavky. Apelujeme na to, aby žádný stát neposiloval svou
1: bezpečnost na úkor bezpečnosti ostatních.
0: Než se zaměříme na to, jakou odpověď Rusko dostává, pojďme ještě možná upřesnit, jaké požadavky a jaká... Odpověď zaznívá z druhé strany. Co vlastně v tuhle chvíli Rusko chce?
1: Tam no, jsou také dvě kategorie požadavků. Jedna kategorie se týká Ukrajiny jako také, kde ruská vláda chce, aby Ukrajina dodržujávala termíny dohody z Minsku, podle které by v zásadě východ Ukrajiny měl být federalizovaný, což by znamenalo, že ty východné lidové republiky by posílali do Kyjeva poslancov, po volbách, nad kterými by však Ukrajinci samozřejmě neměli nějakou kontrolu, jakož to není teritorium, které kontroluje Ukrajina, že bez toho, aby ruská sedana v podstatě plnila dohody z Mínska a garantovala teda územní integritu, východní Ukrajinci by byli dokopani k tomu, že by Putinovi lidé byli aktivní v ukrajinské politice, že by tak získal v podstatě Vladimir Putin právo veta nad ukrajinskými politickými rozhodnutiami. Ta druhá kategorie požadavek se týká Severoatlantické aliance. Tam ten dlhodobý narratív zo strany Kremla je, že Severoatlantická aliancia Rusko obklúčuje, ohrozuje a že teda Rusko sa musí bránit. A jedno teď požiadavky boli formulované rôzne, ale jako v tej extrémnej verzii požadovali, aby se usporiadanie Európy vrátilo před rok 97, kedy ten rozširovací proces rozbehol, aby Rusko malo tiež nějaké právo veta nad vojenskou prítomnosťou Severoatlantické aliance vo východnej Európe. A to jsou jednoducho požiadavky, které samozrejme sú nepriateľné, tým spôsobom ako jsou formulované, ale ako hovorím, ak by sa naplnili, povedzme, iba z malej časti, tak by to bola zlá správa pre bezpečnost strednej a východnej Európy, pretože samozřejmě krajiny ako Baltské republiky, Polsko alebo aj Vyšegrádská štvorka jednoducho na Severoatlantickej aliancii na naša bezpečnosť sa naozaj opiera o tie bezpečnostné zároky Severoatlantickej aliancie.
0: Aliance jako taková naposledy ústy ministra zahraničí Spojených států Blinke Blinkena minulý týden v Ženevě ty požadavky odmítá. Jak jednotná je aliance v odpovědi na tyhle kroky Moskvy?
1: Aliance je jednotná v odmítání požadavek ruských, ale nezdá se být jednotná v tom, co by přišlo, pokud by ruská strana... Eskaloval. Zvlášť pokiaľ by nešlo o skutečně takovou tu plnokrávnu eskaláciu vedú k invázii Ukrajiny ako také, ale iba o malé vniknutie, ako to nazval prezident Biden na světlačové konferencii. And so I think what Rusko v případě invaze ponese následky a záleží na tom, co provede. Jedna věc je menší vpád, po kterém se budeme dohadovat, co udělat a co neudělat. Ale pokud Rusové udělají to, čeho jsou schopni při síle, kterou schromažďují na hranicích, bude to pro Rusko katastrofa. To
0: bylo
1: také prerěknutě. Ktoré je samozřejmě pravdivé, že pokud teda půjde o malé vniknutí, tak na to bude vo své odpovědi rozdělené. Lenže taký výrok, jak přijde od analytika, tak je jedna věc a je druhá věc, jak přijde od lídra největší krajiny Severoatlantické aliance. A samozřejmě Spojené státy a Evropská unie pohrozili sankcemi voči ruskému správání, jenže ostatné týžně a diskusie, které přesakují aj do médií, ukazují, že krajiny. aliance nie sú jednotné v tom, ako tieto sankci majú vyzerať. Čiže z nemeckých krúv sa ozývajú obavy, že vzno odrezanie Ruska od systému medzibankového zúčtování SWIFT by malo negatívne dopady na európsku ekonomiku. Nemecká ministerka obrany, Kristin Lambrecht, povedala, že Nord Stream 2, plynovod rusko-nemecký, nemá byť zaťahovaný do tohoto konfliktu, ako keby skutočne išlo iba o nejaký komerční projekt bez jakéhokoliv geopolitického rozměru. Takže ta jednota je skutečně otázná, ako prezident Biden naznačil. A to prereknutí ale odráží skutečně ten hlubší posun, který přebíhá v americké diskusii za ostatné roky, Ako na demokratické straně, tak na republikánské straně, kde lidé, kteří formují zahraniční politiku, se čoraz více shodují v názore, že to hlavnou dlhodobou hrozbou... Pre Spojené státy a ich úlohu v osvetle Číny. A tento realita, na ktorú upozornil Okreminého aj nedávno Elbridge Colby, ktorý bol spoluauturom Bezpečnostnej v roku 2018.
0: We do not have the military to handle both restoring our edge in the Pacific against the largest power in the international system to emerge since the United States itself 150 years ago and play the traditional role we have of the last generation in
1: Europe. že, že spojene štáty budú schopné znásobiť svoju vojenskú prítomnosť, odstrašující prítomnosť v Tichomorí, jihovýchodní Ázii a súčasne tiež výrazne posilniť toto východné krídlo severo aliance aliancie a jednoducho podľa toho sa musia Európa začít zariadovať a začať plánovať, pretože je možné, že po čtyřech rokoch Bidenovej administratívy, ktorá je tak trochu návratom do normálu, mnohí ľudia, ktorí v Washingtonu teda spôsobili tam za prezidenta Obamu, aj za prezidenta Clintona. Sa môžeme vrátiť do situácie, kdy bude je prezident republikánsky, ktorý bude mať veľmi malú trpezlivosť s Európou, s evropskou nečinnosťou, čo sa týka európskej bezpečnosti. Rodiny amerických zaměstnanců ambasády na
2: Ukrajině se musí evakuovat. Nařídilo jim to americké ministerstvo zahraničí. To současně
0: povolilo odjezd postradatelným diplomatickým pracovníkům. Washington Nové pokyny z Washingtonu se týkají také amerických občanů v Rusku a na Ukrajině. Ministerstvo zahraničí radí Američanům do těchto zemí necestovat a v případě Ukrajiny v tuto chvíli zvážit opuštění země, pokud se tam právě nacházejí. New York Times a další americká média zároveň s odvoláním na vládní zdroje uvádějí, že prezident Joe Biden mění přístup vůči Rusku v souvislosti s hrozbou invaze na Ukrajinu. Podle Denníku zvažuje vyslání vojenských lodí a letadel i tisíců amerických vojáků do zemí NATO v pobaltí a ve východní Evropě. No, vy jste o tom i několikrát psal naposledy teď, minulý týden, že Evropa se, zdá se, příliš spoléhá na to, že se do věci vloží Washingtona, že bude hrát klíčovou roli. A je to otázkou diskuze, jak velký prostor tam vůbec pro Evropu je, jestli je i ona v té odpovědi jednotná. Čím vy se to vysvětlujete, že není schopná či ochotná najít jednotnou řeč?
1: Ty faktory, které obmedzují akci schopnost Evropské unie, zvláště Evropské unie, jako taky, jsou dva. Jeden je absencia nějaké vojenské kapacity. Obranné rozpočty Napříč evropskými krajinami jsou podvýživené. Samozřejmě to sú najmenej populárne zložky verejných výdajov. Sice ten počet krajín, které naplňá, ten 2% cieľ sa zdvihol, ale čo sa týka akcie schopnosti, tak ta Európa skutečně pokryvkáva za svým ekonomickým potenciálom. No a ten druhý ještě vážnejší faktor je absencia zhodného pohledu na strategické hrozby, kterými Evropa čelí a to, akým spôsobom by se mali riešiť. Od čas prezidenta Trumpa se v Európe veľa hovorí o strategickej autonómii, o európskej suverenite, len tie termíny nemajú zmysel, pokiaľ Európania sami nesúhlasia v tom, ako sa má Európa čelia s týmto rozličným hrozbám správať. A vidíme v týchto dňoch, ako vznikajú... Rozličné koalice krajín napříč Evropou, ktoré zaujímajú rozdielne postoje voči ruské hrozbe. Spojené kráľovstvo, ktoré teda nie v Európskej únii, sa veľmi aktívne angažuje na Ukrajine, snaží sa pomáhať. A Francúzsko, prezident Macron oznámil, že francúzskí vojaci posilnia prítomnosť NATO v Rumunsku a Bulharsku. Naproti tomu, povedzme, Nemecko zakázalo estonské vláde reexportovať německé zbrojné systémy, které estonská vláda chcela ponuknout Ukrajině jako vojenskou pomoc. Německo samozřejmě sa snaží chránit projekt Nord Stream 2, napriek tej situaci, která vznikla na východě Ukrajiny. Takže skutečně ta představa o nějaké jednotnej evropské, suverénnej odpovědi sa mi vidí jako pobržně nerealistická. Pokud odstrašujúcu prítomnosť uvidíme, tak to půjde skutečně o nějakou činnost koalice krajín. Napříč Evropskou unii i mimo Evropské unii, skôr než náhlý posun a náhlou akci schopnost z Bruselu.
0: A vidíte tam ale na druhou stranu vůbec prostor pro nějakého dalšího hráče, co se týče těch jednání? Protože my vidíme, že se vše odehrává na ose Moskva, Washington. Vlastně se jedná o Ukrajině bez přítomnosti Ukrajiny a nejsou tam tedy zapojeni ani další hráči. Byť samozřejmě Spojené státy úzce spolupracují se svými dalšími partnery v NATO. Je tam ale vůbec pro někoho jiného místo?
1: Ta optika těch rozhovorů, kedy americká vláda a ruskí zástupci vyjednají o evropské bezpečnosti a Ukrajině bez zastoupení Evropanů a, no a Ukrajinců, je velmi problematická. Obávám se však, že z vlastní evropské strany si za to tak trochu můžeme sami, právě z toho důvodu, že ta evropská jednota jako keby chýba. A je těžké si představit tam nějakou evropskou prítomnosť bez prítomnosti německé, která by samozřejmě dbala na ochranu německých ekonomických záujmov, plynovodu Nord Stream 2 a těch ekonomických vezeb, které existují mezi Německou a Ruskou federací. Takže těžko se mi vidí americká strana z toho, že tých Evropanů nepřizvala, ale to by malo být taková příležitost pro Evropanů trošku zomlít a uvědomit si, že skutečně pokud sa nepostavíme... Tým bezpečnostním hrozbám, kterým Evropa čelí plnou tvárou, tak toho se bude rozhodovat o nás bez nás.
0: Do Kijeva dorazila pozdě večer druhá část americké vojenské pomoci Ukrajině. Na mezinárodním letišti Boris Pil nedaleko hlavního města přistálo asi 80 tun zbraní. Prvních 90 tun včetně munice dorazilo v
1: pátek. Vojenskou podporu Ukrajiny v přepočtu za téměř 7 miliard korun schválil koncem prosince prezident Joe Biden. Po balské
0: země dodají Ukrajině zbraně potřebné k obraně. Uvedli to ve společném prohlášení ministři obrany Estonska, Litvy a Lutyska. Tyto zbraně mají podle nich zvýšit obrany schopnost Ukrajiny pro případ ruského útoku. A když se díváte na to perspektivou střední Evropy, odkud konec konců oba dva jsme, jak se vám jeví to, jakým způsobem se angažují středoevropské země, které často se odkazují na to, že mají v jistém smyslu společnou historii s ruským prostřednictvím Sovětského svazu a do socialistických. Jsou v tuhle chvíli dost aktivní, co se týče řešení situace?
1: Středná východní Evropa je tak trošku mikrokozmom tých evropských debát a tých rozporov, které pozorujeme inde. V tom smyslu, že samozřejmě je skupina krajín ako Polsko, baltské krajiny, Rumunsko, které sú si veľmi vedomé hrozby z Kremlu a snažia sa pomáhať, čo im síly stačia. Zvláště teda Polsko a baltské krajiny dokonca posílají vojenskú pomoc. Samozřejmě ide o veľmi symbolické čiastky, veľmi symbolické prostriedky, které jsou do toho oni vložit. Potom, samozřejmě krajiny jako Česko pomáhají těž, teda pokud jsem dobře rozuměl paní minister Černochovej, tak dokonce vojenská pomoc Ukrajině by měla být mezi možnostmi, které jsou v této chvíli na stole.
0: Tak máme k dispozici ten seznam požadavků, které zástupci Ukrajiny poslali. My jsme si z tohoto seznamu vybrali, tu položku, která se týká té dělostřelecké munice, ráže
1: 152 mm. Ostatní země se také připojují. No, ale potom jsou aj krajiny iné. Moja rodná vlast Slovensko sa tejto otázke stává trošku vlážnější. Tam v současnosti preběhá kontroverzia ohladom obradnej dohody so Spojenými štátmi a existuje tam velká šást volicva, která hladí na Severoatlantickou alianci poměrně skepticky. A tam ta představa nějaké aktivnější úlohy by byla politicky velmi problematická. No a na závěr samozřejmě Maďarsko, které všetky ukrajinské snahy o už je vazby so Západom, z evropskou úniou a z NATO dlhodobo sabotuje. Čiastočne pod zástěrkou ochrany maďarské mečny na Ukrajině. Viděli jsme, že Viktor Orbán se pokusil vetovat opakovane ukrajinskou účast na samitoch. Evropské unie a, a samozřejmě maďarská vláda má celou agendu vybudovanou okolo už spolupráce s Kremlom, o které samozřejmě můžeme hovorit. Takže střední a východní Evropa, napriek té historické zkušenosti, kterou máme, s k této otázce dnes stavá tak jednotně, jako by šlo, očakával. očekával. Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli Ukrajině roste, Moskva posiluje své pozice, zatímco Severoatlantická aliance posílá na východ Evropy další letadla a lodě.
2: Dánsko v rámci spolupráce nato vysílá do Balského moře fregatu do litvy stíhačky. Španělsko zase posílá lodě do Bulharska, Francie mluví o posilách pro Rumunsko a víc vojáků do oblasti zřejmě pošla i Washington. Rusko to považuje za zbytečnou hysterii ze všeho viní západ. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tvrdí, že za současné napětí nemůže Rusko, ale lži Washingtonu a NATO. K boji prý provokuje i Kiev. Moskva má uhránit s Ukrajinou desítky tisíc vojáků. Teď poslala víc jednotek i do Běloruska, údajně kvůli únorovému cvičení. V ukrajinském Charkově se už civilní obrana chystá na ruský útok.
0: Asi všichni si teď kladou otázku, co se bude dít dál. Máme v tuhle chvíli představu, kudy se věci můžou ubírat dál, co vlastně se uděje v těch příštích dnech a na čem ten výsledek toho celého bude záviset?
1: Já si myslím, že tím klíčovým faktorem je rozhodnutí Kremla. Prezident Putin se v roku 2024 pravděpodobně pokusí stát se prezidentem, diktátorem na zbytek svého života. A na to bude potrebovať ukázať Rusom nejaký narratív výťazstva, narratív toho, že on sa skutočne radí k historickým figurám ruskej sovietskej histórie, akým bol Peter Veľký alebo Stalin. A tá predstava Putina ako zjednotiteľa to širšieho ruského priestoru je určite pre neho veľmi príťažlivá. A otázka preto je akým spôsobom bude kalibrovať tie svoje ďalšie kroky. A moje očakávanie je pesimistické v tom zmysle, že sa mu podarí tie ďalšie kroky kalibrovať presne tak, že nevyvolajú plnú, silnú, jednotnú odpoveď Aliancie a súčasne podkopú európsku budúcnosť Ukrajiny, podkopú tu medzinárodnú normu, suverenity krajín a ochrany hraníc pred ich zmenami sílou A jednoducho, že sa mu podarí... Tento krok bez toho, aby viedol nějaký silnější odpor. Samozřejmě nějaké sankce môžu být v hre, ale problém s so sankciami je ten, že ruská ekonomika je na sankce velmi dobře připravená. Ruská ekonomika od roku 2014 se preorientovala na taký režim, kdy obrovně nízké ropné ceny stačia na to, aby rusko málo vyrovnaný rozpočet. Rusko má jedny z největších rezerv v zahraniční měně, hneď po Číně, Šwajcarsku, myslím. Čiťe to predstav, že nové sankci vyrobili zásadný rozdíl, zásadnu děru ruských státních financí a zmenili motivaci Putina a té jeho úzké elity, tak to očekávání se mně zdá jako realistické.
0: No ono se občas objevuje srovnání se situací před první světovou válkou, kdy nikdo konflikt a válku nechtěl, ale přesto jednotlivé vlády podnikaly kroky, které neodvratně k tomu vojenskému konfliktu mířili. Je to podle vás adekvátní paralela?
1: Tá paralela trošku pokrývkáva v tom, že samozřejmě Ukrajina nemá západné bezpečnostné garancie, aké má Polsko a aké má po Baltie. A nemyslím si, že by niekto argumentoval v prospech toho, aby za dnešné situácie povedzme americkí vojaci evropské vojaci alebo evropské vojaci išli a bojovali za Ukrajinu. Rovnako sa skutočne nehovorí aktívne o tom, že by Ukrajina alebo Gruzínsko malo vstupovat do Severoatlantické aliancie kedykoľvek v najbližšom čase. Takže ten konflikt, pokiaľ na Ukrajině nastane, aj povedzme s nejakomto väčšom rozsahu, tak nebude mať tu takúto kaskádovitú reakciu, ktorá viedla tomu globálnemu konfliktu v roku 2014. Ale otázka je, pokiaľ skutočne sa Putinovi táto eskalácia vyplatí, tak to samozrejme dodá chuť testovať schopnosť aliancie dostať aj tým základným z které spadajú pod článok 5 atlantické zmluvy. testovat nějaké hybridné formy vojny v pobaltí. Videli sme nedávno, čo je schopný bieloruský diktátor Lukašenko s ruským krytím na polské a litovské hranici jim bude se teda připravit na viac a víc takýchto pokusů znejsťovat západ a samozřejmě že do toho může velmi ľahko príjsť taká chybná kalkulácia, která nakoniec nějakému medzinárodnému konfliktu s účasťou severoatlantickej aliancie povedie.
0: Dalibor Rohač, výzkumný pracovník amerického think tanku American Enterprise Institute. Děkujeme za rozhovor.
1: Já ja velmi ďakujem.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se za námi kdykoliv na server i rozhlas.cz a také do všech podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová.
1: Těším se zítra.